0: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cũng là tập cuối của câu chuyện Ma Ngày độc Miếu Âm Hồn phần 2 của tác giả Luna Nguyễn trên không giờ buổi tối kinh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Ma Ngày độc qua phần diễn học của Đềm Soạn. Bảo yêu ớt trả lời rồi cố cùng mình đứng dậy, nhận lấy chiếc xe trong tay bắt bảo vệ tốt bụng, anh nhanh chóng nổ máy rồi rời đi. Phải đến đầu ngõ theo phần xà, anh lại phóng tầm mắt qua bên kia hồ an biên. Thì ngày mấy nấm mộ dưới gốc cây hòe già um tùm xanh tốt, từng đạo bóng trắng đoàn đoán hiện ra. Đinh thần nhìn cho kỹ anh bất trợn hết lên, đó chẳng phải là mấy người chủ mộ. Người nào cũng mặc trên người bộ áo niệm trắng toát Đang đứng ngay ở rìa hồ Đưa đôi mắt ảm đạm u tối nhìn anh không chớp. Nghe tiếng nhét của báu Chị Loan đang nấu ăn trong bếp hoàng hốt chạy ra trên tay vẫn còn 5 năm kỳ đũa bếp Thấy chồng của mình đang ngồi ngay bên cạnh cổng chị Hoàng Sợ Chạy ra lay vai rồi hỏi "Ơ kìa anh báu sao vậy Anh thấy trong người không khỏe sao Trời đất ơi sao đầu lại nóng rôn lên như thế này Thôi anh bị sốt rồi để em đưa anh đi bệnh viện nhé ai không sao đâu anh chỉ hơi mệt chút thôi vừa mệt mỏi trả lời báo vừa đưa mắt nhìn về phía mấy ngôi mộ trơ vơ bên bờ hồ đối diện thì mấy bóng trắng đã biến mất từ lúc nào trả lại vẻ im lìm tĩnh lặng vốn có của nó riu rà cất bước vào nhà anh chỉ hờ hững đưa tay xoăn đầu hai đứa trẻ sinh đôi đang ngồi xem phim hoạt hình trên bộ sofa trong phòng khách Rồi dịu giá đi vào phòng ngủ Thằng mình nằm vật ra giường Theo sau chồng vào phòng ngủ Chị Loan có chút bất an Giờ ta lên chán của chồng sợ một lần nữa rồi thở dài Chắc là do mình đi xe liên miên như vậy Lại không được nghỉ cho nên mất sức Hay là mình xin anh Huy nghỉ ít ngày cho lại sức rồi đi tiếp Em đừng lo Tới đây bọn anh cho xe nghỉ ở gara mấy ngày bảo dưỡng Cho nên chắc bọn anh cũng tranh thủ thời gian đó nghỉ dưỡng sức Vậy thì tốt rồi, chồng lo tắm rửa đi rồi ăn tối với cả nhà, nước nóng em bật sẵn rồi, nhanh lên nhé, em ra hôm lại thức ăn cho nóng là vừa. Chở cho vợ khép cửa đi xa, báu vươn tay tóm lấy chiếc khăn tắm vợ mắc trong tủ quần áo, rồi rượu rã đi vào nhà tắm. chờ cho nước ấm xả đầy bồn, anh mới cười bộ quần áo để bụi bặm, vứt vào rổ ngay bên cạnh cửa, rồi thả người xuống là nước ấm áp đột nhiên từ rủ quần áo bỗng tỏa ra một quần sáng đỏ tía vô cùng ma mị sau mấy giây sở sững báu vội vàng lật tung mấy bộ quần áo bẩn lên bất chợt anh, anh sờ vải một thứ gì đó cồm cộm trong chiếc túi áo gió vẫn hay mặc đi làm tò mò anh thò tay vào bên trong lôi ra một sợi dây chuyền vàng với mặt đá hình đầu lâu đỏ tươi với hai chiếc răng nành chỉ ra đang còn dỉ máu lạ thật Sợi dây chuyền này rõ ràng là mình đã cất vào hộp xe và nâng niu sợi dây trong tay báo vào băn khoăn tự hỏi Ngày hôm trước em mình vừa vứt vào hộp xe Rồi mấy ngày nay lưu bu nhiều việc quá mà quên đi mất Sao bây giờ nó lại ở trong túi áo của mình? Trong lúc anh đang cầm sợi dây chuyền trên tay mà bẩn thần suy nghĩ Thì có tiếng dếp luyệt quạt vọng lại từ bên ngoài Rồi tiếng vợ của anh vọng vào từ ngoài cửa Anh tắm xong chưa? Người yếu không tắm lâu quá đâu Kẹo càm đó Nhanh lên ra cơm thôi Để em còn dậy mấy đứa nhỏ tập viết Ờ à, anh xong ngay đây Em cứ dọn cơm dẫn đi là vừa Không nghĩ ngợi nữa Báo liền tiền tay vứt sợi di chuyển Đến cái hộp nhỏ Đựng đổ trên tầng 2 Của cây nhựa đựng đổ trong nhà tắm Rồi bắt đầu suối nước qua loa mặc quần áo rồi ra khỏi phòng tắm Trong phòng ăn lúc này Hai thằng bé sinh đôi bảo và an đang ngồi ngăn nắp trên bàn Trên chú và bát cơm mẹ đặt trên bàn thế anh bước vào cả hai đứa cùng đứng bật dậy rồi reo lên à bố đến rồi và ăn cơm đi bố à, hai anh em ăn đi còn đi học bài rồi ngủ sớm nhé dạ vâng ạ hai đứa bé ngoan ngoãn đáp lại rồi ngồi xúc cơm ăn khe liếc thấy chồng bằng một đôi mắt lo âu chị loan cũng bới một bát cơm nóng hồi rồi gấp thêm một cái đùi gà trên mắm đằn trước mặt của chồng rồi nói anh thấy trong người sao rồi ổn không anh vẫn ổn mà chỉ là do thiếu ngủ cho nên chóng vắng chút thôi chị loan kẹt liếc nhìn chồng đầy lo âu rồi như chợt nhớ ra điều gì chị ghé liếc hai đứa trẻ lại rồi ghé lại thầm đủ để cho chồng nghe thấy sáng ngày mai em xin nghỉ dậy một buổi rồi vợ chồng mình đi viếng đám ma nhé đám ma ai vậy em là cái ông con rể của nhà bác hà họ xa của nhà em Nghe nói em mới ở bên Nga về được nửa năm, hiện đang kinh doanh vật liệu xây dựng ở Hà Nội, mới về thăm quê vợ được hơn tuần nay Tự nhiên chiều hôm trước đi ăn nhậu rồi không thấy về, cả nhà tá hỏa đi tìm không thấy. Sau khi mà chích máy quay đường phố thì thấy cả người và xe lao xuống cái hố nước ở đầu đường An Hòa gần của nhà anh Huy. đây này mình xem đi nhìn ghê quá. Có điều lạ là người này bị rơi xuống sông chết mà thi thể lại khô đét như bị hút máu khô vậy. Và khuôn mặt thì xanh như tàu lá với rất nhiều những con vật dài ngoằng như là run bò lồn lồn dưới xa. Nhìn ghê lắm anh ạ. À. Vừa thì thầm chị Loan vừa mở điện thoại lỡ ảnh chụp nạn nhân cho anh bóng xem. này vợ anh chỉ khẽ lừa đánh liếc qua màn hình điện thoại mấy giây rồi bất ngờ la lớn. Trời đất ơi là anh ta chính là anh ta. Kẻ đã xô sát với anh mấy hôm trước ở đầu ngõ đi mà. Anh nói gì? Ai xô sát với anh mà anh biết anh ấy hay gì à? Khi anh báo chưa kịp trả lời Thì từ ngoài cổng đến chung cửa đã vang lên Bỏ giờ bắt cơm chị Loan đứng dậy nói với ra Ai đó chạy chỗ đây tôi ra liền Tầm mấy phút sau chị trở lại Theo sau là anh Tuấn y tá trưởng trạm y tế của phường Thế chồng nhìn ra tỏ ý dò hỏi Chị Loan mỉm cười nhẹ giọng rồi đáp Em thấy anh không được khỏe cho nên là mời anh Tuấn đến đây khám và truyền nước cho Hy vọng anh sẽ khỏe nhanh Anh có làm sao đâu em phiền quá đi Mặc dù không được hài lòng cho lắm nhưng anh báo cũng kiên nhẫn, đành bắt cơm sang một bên, rồi vén tay áo lên. Sau khi đo mạch kiểm tra một hồi, anh Tuấn thở nhẹ một hơi rồi nói. Không sao đâu, chỉ là anh ấy lao lực quá độ lại ăn uống không đủ chất cho nên sức khỏe suy giảm. Để một lát nữa tôi chuyển cho chai đạm là ổn thôi mà. Um, tôi nghĩ tạm thời chưa cần đâu anh Tuấn hả? À? Nếu sáng mai tôi thấy vẫn không khỏe thì anh sẽ tìm tới. Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé mặc cho chị loan hết lời khuyên ngủ nhưng anh báo vẫn kiên quyết từ chối chờ anh tuấn đi rồi báo cũng chán nản bỏ giờ bắt cơm đứng dậy đi lên phòng khách bật tivi xem bản tin thời sự khi nghe tiếng của vợ thắt đèn phòng ăn và dắt hai đứa nhỏ lên tầng hay học bài báo mệt mỏi tắt tivi lê bước trở vào phòng ngủ Vừa đặt đầu xuống gối thì có một luồng gió lạnh từ bên dưới gối thổi thốc lên khiến cho anh khẽ rùng mình Lồng cồm bỏ dậy lật tung gối đầu lên, thì ngay bên dưới gối kia chính là một sợi dây truyền hình đầu lâu mà anh đã vứt vào sọt đựng đồ trong nhà tắm. Lật tới lật lui sợi dây truyền trên tay, bóng tò mò tự hỏi. Lạ thật, rõ chính tay của mình vừa vứt sợi dây và sọt đồ trong nhà tắm. Tại lúc đó đến giờ vợ con mình cũng chưa vào đây, vậy thì tại sao nó lại nằm được ở đây chứ? Đột nhiên cánh cửa phòng ngủ lay động vang lên từng chẳng tiếng cọt kẹt kê sợ, rồi từ từ mở ra. Một cô gái trong bộ dài tiếng thành thoát từ ngoài cửa, nhẹ nhàng khoan thai đi vào. Sững ra mấy giây vì ngạc nhiên, máu sừng sốt mới nuốt nước bọt lắp bắp hỏi. Cô là ai? Sao cô lại vào được nhà tôi? Anh hỏi gì kỳ vậy? Chính là anh mời em đến mà. Vừa nói cô gái lạ mạnh để đôi mắt lá răm đa tình nhìn về báu. Đồng thời cô ta cũng nhẹ nhàng hoàn tài bước mỗi lúc một lại gần giường ngủ của báu. Anh xứng sờ mấy giây rồi trộm dậy lắp bắp. khoan đã cô nói sao? Tôi mời cô đến. Thế nhưng mà tôi còn không biết cô là ai. Làm sao có thể mời cô đến đây? Không trả lời cô gái kia cứ từng bước tiến lại gần chiếc giường hơn nữa. Từ cơ thể của cô gái tỏa ra một mùi thương dịu dàng của Hoa Ngọc Lan khiến cho báu thiết hồn của mình lâng lâng một làn âm phong bất chợt từ tà áo dài kia, khiến cho báu cảm thấy rùng mình. Anh ôm lấy ngực của mình đánh mấy cái hắt hơi, liên tục miệng cả lăm. Cô đừng quên lại gần đây. Vợ tôi, vợ tôi mà tôi biết cô là ai đâu chứ? Cô gái làm mặt kia không trả lời, chỉ chiếu đôi mắt sáng như hai tia lửa điện về báu, khiến cho toàn thân của anh đồng cứng lại. Mồm há lớn không cả khép lại. Lúc này cô ta hài lòng nhếch mép cười tà mị, rồi vươn tới Để đôi môi anh đào kia gắn lên môi của báu Như một luồng sức mạnh thôi miên Anh trộm lên để nghiến cô gái kia xuống giường Mà cùng loạn trong những nụ hôn vô vập Nhưng bất chợt anh bỗng thấy đầu lưỡi của mình tê dại Như có một luồng điện cao áp chạy qua Khiến toàn thân của anh giật lên liên hồi Và cô gái kia đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt của con màn nữ trắng như đồ vôi Hông mắt trống rỗng và chỉ rừng rực ngay ngọn lửa đỏ tươi. Hai hàm răng cáo vàng đằng rắn lên môi của anh. Để kẽ rằng mấy con dòi bỏ béo cứ như vậy bỏ qua bỏ lại. Hoàng sợ báo để phát còn màn nữ xa khỏi người. Rồi ra sức truyền về đằng sau. Miệng liên tục hẹt lớn. Có ai không? Cứu tôi với! Nghe tiếng nhét thất thanh của trầm, Chị Loan và hai đứa trẻ từ trên tầng ngay vội vàng phi xuống phải vất vả lắm chị mới mở được cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt thì trước mắt cô họ là một con rắn cổng lồ, phải dễ mấy chục cân với cái màu đỏ rực trên đầu đang cuộn tròn trên giường há to mồm mà tháp vào mồm của anh báu thở hai chiếc răng nanh của con vật vẫn còn chảy ra một dòng chất độc màu xanh biếc hoàng sợ chị loan điền la lên thất thanh nghe tiếng của chị loan và hai đứa trẻ thét lên ở ngoài cửa phòng còn rắn mới há miệng ra khỏi cổ của anh báu, nó nghền cổ vươn cái đầu về cửa phòng, há to miệng phóng ra một chất độc màu xanh tím. Mẹ con của chị Loan chỉ kịp u ớ mấy giây rồi cũng rũ ra trên mặt đất. Rồi trong tầm mắt mông lùng ấy, chị lại thấy còn rắn trắng kia từ từ biến thành một ác quỷ, với cái đầu giữ nát chỉ còn là một hộp sọ trắng hiếu. Qua sức chịu đựng, đôi mắt của chị dần dần mất tiêu cự mà lịm dần đi. Còn mà nữ hài lòng xoay mình hóa thành một đoàn xương mù màu đỏ, cuốn theo anh bóng bày vút ra khỏi cửa phòng, mất dạng vào trong màn đêm tăm tối. Sáng hôm sau, tính chung đồng hồ báo thức đến lần thứ N, anh Huy mới mệt mỏi, ra khỏi giấc ngủ say. Vươn tay nhìn đồng hồ anh giật mình thẳng thốt. Thôi chết mẹ rồi, đã hơn 9 giờ rồi. Sáng nay mình có hẹn đưa thằng Báo lên chùa Không biết là nó đợi lâu chưa có suốt ruột không nữa Vừa vội chiếc khăn tắm anh lò dò tín vào Có lẽ trước khi đi làm chị Hằng đã chú đáo Bật nước nóng giúp trầm. Khé mỉm cười ngọt ngào anh xả nước vào bồn tắm Rồi đứng trước cửa bồn rửa mặt đánh răng Nhưng khi anh ngẩng đầu lên thì khuôn mặt trong gương kia đang nhịp anh trầm chú Lại không phải khuôn mặt sưng sưng gấp cảnh của anh mà là khuôn mặt đã sưng phổ lên tím tái của ai đó. Nhìn có chút quen mắt. sưng sợ mất mấy giây Huy lúc này liền hét lên. Trời đất ơi! Tại sao lại là mày hả báu? Tại sao lại... Khôn mặt kia bất chợt há mồm ra mà cười khủng khục. Bên mép báu từ từ màu ra ngay chiếc răng nành nhọn. Rồi hai dòng máu đen tanh tươi lập tức trào ra. Khôn mặt kia há mồm ra mà cười lên rằng rạc. Tào đây Huy ơi! Đi với tao. Đi với tao làm quỷ tướng cho Đức ông đi Huy ơi. Huy giật mình lùi lại mấy bước theo bản năng, rồi quay đầu muốn bỏ chạy ra khỏi phòng. Thì cánh cửa phòng ngủ bỗng két lên mấy tiếng vô cùng ghê sợ, rồi bất ngờ đóng sập lại. Bóng đèn tròn 20W trên tường phòng tắm bóng trước tắt liên hồi mấy cái rồi nổ tung. Lập tức bóng tối đen đặc bộ với căn phòng tắm rộng lớn từng luồng gió âm lạnh lẽo rít gào từ chiếc gương lớn trên bồn rửa mặt trào ra không gian đã quánh lúc này lại bùng lên một màu đỏ tươi của máu máu từ chiếc vòi nhỏ trên bồn rửa mặt từ vòi trong bồn tắm trào ra linh láng trên sàn rồi từ từ dâng lên ngang bắp đùi rồi ngang ngực cổ huy anh cố gắng vùng vẫy trong biển máu kia nhưng vô vọng khuôn mặt của máu lúc này càng trở nên vặn vẹo anh ta từ trong chiếc gương từ từ bỏ xa Đưa đôi tay với những móng vút sắc nhọn mà cào vào cưng mặt Những tiếng rạch xoẹt như dao cắt vào xương vô cùng kỳ sợ Đôi tay kia với tới mặt của Huy mỗi lúc một gần Và trên tay nó, trên tay nó đã một sự dây thừng đỏ tươi như máu Anh Hoàng hốt đưa tay lên trên mặt của mình rồi hết lên Có ai không? Kêu tôi với Thế nhưng khi đôi tay trắng bạch cùng với những móng vút sắc nhọn nhiễu máu cộng với sợi dây thòng lọng đỏ tiết khi đưa tới sát gần gần cổ của huy thì từ trên ngực của anh một chùm tia sáng đỏ tươi mang theo một luồng nhiệt nóng rực của chính khí bay vút ra đánh mạnh vào ngay hốc mắt tối tăm của báu anh ta vội vàng rụt tay về đưa lên ôm lấy mắt của mình và hết lên từng chặng dài rùng rợn sợi dây chuyền trên ngực của huy tiếp tục tỏa ra luồng hào quang đỏ rực không ngừng công kích về phía cổ báu hắn ta vừa tư tay lên cào vào mặt của mình vừa rên lên một cách thống khổ lúc này lớp da mặt trắng bạch kia đã bị bong chóc ra thì ra đó là con nữ quỷ với khuôn mặt tím tái chưng phình đôi mắt chỉ còn lại là những hố sâu với hai hòn lửa tối tăm và hai hàm răng đen xịn màu nó ôm lấy đầu hết lên từng chẳng dài rồi thu lại sợi dây thòng lọng hóa thành một làn khói màu xám nhạt bay vút ra khỏi phòng tắm mất dạng lúc này huy mới bình thần nhìn lại nước ở bồn tắm và bồn rửa mặt đã trở lại bình thường khẽ đưa tay lên ôm lấy quả tim đang phi ngựa trong đồng ngực mấy giây rồi huy mới khẽ thở dài lầm bầm thì ra là con ma thần vòng vậy tại sao nó lại vào nhà mình được rõ ràng cửa nhà mình đã gắn bùa rồi cư mà thế nhưng không hiểu sao mình lại nhìn thấy con ma thần vòng ra thằng báu thời trên không lẽ thằng báu nó gặp nạn sao mình phải đi tìm thầy Tùng mới được. Vệ sinh cá nhân và tắm sư qua, Huy chồng vội chiếc áo thun cao cổ, quần jean lên người. Rồi phi ra phòng khách, tụm lấy cái smartphone đang sạc lên mà bấm số. Tuy nhiên cả di động lẫn máy bàn của nhà báo rung chuông liên hồi mà không có ai bắt máy. thở dài Huy đi tới đi lui trong phòng khách, miệng liên tục lầm bẩm Lạ thật tờ sáng nay đã dặn sớm đi chùa Linh Quang tự gặp sư cụ tùng với mình Mà sau giờ này gọi lại không bắt máy Chẳng lẽ mệt quá ngủ còn chưa dậy Lúc này thì mùi thơm từ tu bún bò trong vòng ăn kia bốc ra Khiến chồng Huy thấy bụng của mình réo nên ọt ẹt Khẽ nhốn vai anh tự nhủ Chắc là nó mệt quá cho nên ngủ quên đây Hôm qua mình thấy nó mặt mũi tái xanh đi còn gì Thời kệ ăn sáng xong mình ghé qua đón nó cũng được Ăn sáng xong, Nguyên bằng thêm chiếc áo khoác gió rồi dắt xe ra ngoài cầm. Qua mấy con phố nhỏ là đến con ngõ của nhà báu. Dần vội chân trống con e bờ bên cạnh, rồi anh ra sức bấm chuông. Đã hơn 10 phút trôi qua mà vẫn không hề có tín hiệu trả lời. Từ trong ngôi nhà đóng chặt kia, từng luồng âm phòng rít gào tuôn qua kính cửa sổ, khiến cho ngôi nhà như nhúm thêm một phần tang thương u ám trên những ngọn cây cổ thụ quanh nhà và trên bờ hồ an biên từng đàn quà đậu đen đặc đồng loạt hướng về ngôi nhà mà rít lên từng chàng dài vô cùng gây sợ lôi điện thoại ra gọi cũng không có ai bắt máy bây giờ hàng xóm nhà báo chắc đến đi, đi làm hết cho nên còn ngó cồn càng lúc càng thêm vắng vẻ và điều hiu. thở dài anh liền thả máy vào trong túi quần rồi nói nhỏ chẳng còn cách nào khác cứ đi tìm sư cụ Tùng xem người nói sao rồi tính. tiếng động cơ xe máy vang lên phá tàn đi không khí im lìm của con ngõ nhỏ. Tuy nhiên bảy quả kia chỉ nhau lên mấy cái, rồi lại đầu xuống cái tán cây im lìm chờ đợi điều gì đó sắp sửa xảy ra. Tại chùa Linh Quang Tử lúc này, thầy Tùng và vị sư đệ A Báo cũng vừa về tới, đang ngồi bên tách trà nóng khẽ thở dài nhìn vào vòng khói lượn đợi trên chén nước, Thầy Tùng lúc này liền nói nhỏ Bà Tăng cũng không ngờ Cái đất trong con ngõ đó Lại hung hiểm đến như vậy Liền lúc cướp đi sinh mạng Cô biết bao nhiêu con người Cái đó là điều dễ hiểu thôi Có mấy cái miếu chấn vong ở đây Bọn chúng ngu muội không biết Lại đi phá miếu tương đương với thẳng hết mấy cái vòng quỷ đó ra Thì bảo sao mà không hại người Tiếc là tạm thời Để mới chỉ phong ấn đừng Các vòng đó lại chờ sư huynh từ thái lan trở về mới có thể giúp chúng ta diệt trừ tận gốc được mối họa này vị sư huynh kia cũng đi lâu quá nhỉ để nghe nói huynh ấy sang bên kia tìm một vị sư bá đã mất tích hỏi thăm thêm về cách trấn ngải và lên mấy khu rừng nguyên sinh bên đó kiếm mấy vị thảo dược để chế thuốc phép để còn nghe nói mấy loại thảo dược đó vô cùng trân quý chỉ mong duy nhất ở những cánh rừng bạt ngàn của chiêng mai mà phải hữu duyên lắm mới gặp được đó. Khi mà hai vị còn đang đàm đạo. Thì chú Tiểu Hòa đã bước tới rồi khép nếp nói. Bệnh sư cụ có một vị thí chủ tới muốn xin được ra mắt nhờ thầy cứu giúp. Coi không thế ta đang bận sao hả? Mời thí chủ đó vào trai phòng đi chờ ta một lát. Chú Tiểu Hòa còn đang lúng túng chưa biết phải nói gì. Thì Huy đã đầy cửa sông vào như một cơn lốc. Anh gần như lỡ gục xuống bên cạnh bàn mà nứt nở khắp. Bạch thầy, cuối cùng thì thầy cũng đang về tới. Nếu như mà không thì con phải biết làm sao. Xin thầy hãy cứu giúp con với thầy ơi. Thấy vậy thì thầy Tùng và ông thầy kia cũng nín lặng, đưa mắt nhìn Huy. Thấy khuôn mặt của anh tái xanh tái xám, Hai viền mắt bắt đầu chuyển sang màu tím tái thì cũng sững lại vài giây theo thói quen thầy tùng hướng đôi mắt nhìn về phía ngực cổ huy viện đã ngọc mặt dây chuyền lúc này đã nứt ra cộng với rất nhiều vết rạn nứt ngang dọc và ánh sáng tỏa ra vô cùng ảm đạm thầy liền thở dài đưa tay lên trước ngực rồi khẽ đầm bầm nam mô a di đà phật thì ra là như vậy thí chủ cứ ngồi ở đây rồi từ tốn nói cho bần tăng và vị sư đệ đầy rõ ngọn ngành mọi chuyện À quên, xin giới thiệu với thi chủ vị sư đệ này. Vốn là một người bạn tốt của ta từ trên Bắc Cạn xuống. Tên của thầy ấy là Vàng A Báo. Dạ vâng ạ, con chào thầy Vàng A Báo. Tôi mong thầy và sư cổ gia ân giúp cho gia đình và người anh em của tôi qua khỏi tai ương này. Anh cứ ngồi xuống đây uống nước đã, rồi từ từ cho chúng tôi nghe xem có chuyện gì đã xảy ra đợt đôi tay run rẩy đớn lấy cốc nước chè xanh còn đang bốc cói Thì từ trên tay của chú Tiểu Hòa Anh Huy run rẩy đưa lên môi Tuy nhiên do bàn tay quá run Cho nên là cốc nước không giữ được vững Mà tuột khỏi tay rơi xuống đánh cành trên nền nhà Vỡ làm hai mảnh Nước nóng vào mấy lá chè xanh đập tức văng lên tung tóe. Ôi con xin lỗi Xin lỗi hai vị sư cụ Tôi xin lỗi thầy A à Báo con Không sao anh cứ bình tĩnh lại xem nào. Lúc này ông thầy vàng áp báo mới giơ tay ngăn anh lại. Đưa mắt ra hiệu cho chú Tiểu Hòa nhận hai mảnh vỡ của chiếc chén đưa lên rồi ông mới kéo ghế ngồi lại gần. tỉ mỉ quan sát sắc mặt cổ Huy rồi liền thở dài nói Ta e là anh đã gặp phải một đối thủ rất khó đối phó đây. Anh có thể cảm phiền cho bần đạo xem qua vòng mắt của anh được cấm. Dạ mời thầy hả? À? ông a báo lúc này mới tín tới vén vành mắt của huy để nhìn vào cả hai ông thầy và chú tiểu cùng quay mặt đi nuốt vội chất lòng cho lét từ dưới dạ dày đang nhộn nhạo muốn trào lên đến tận cổ dưới mí mắt của anh là những làn trắng bò ngang bò dọc như những con run không những vậy ngay dưới làn tay của anh cũng nổi lên một đường gân trắng dọc ngang như những con run khẽ thở dài thì ông vàng a báo xài chú tiểu hòa Mang đến một ly nước sạch rồi ông với chiếc ba lô bên cạnh Lôi ra một lá bùa vàng nhạt Kẹp giữa hai ngón tay đoạn lầm dầm niệm chú một hồi Mấy giây sau ông khép vùng tay lá bùa lập tức bốc cháy vừng vừng Đặt lá bùa vào chén nước ông lại nhắm mắt Niệm thêm một hồi nữa rồi mấy lôi trong ba lô ra một chiếc lọ sứ nhỏ Nghiêng lọ đổ mấy giọt nước lòng trong suốt vào chén nước bùa rồi vừa đều tay lắc lắc hỗn hợp trên. Ông vừa gọi với sang bên cạnh. Tiểu Hòa, mang cho ta cái thùng rác nhỏ ra đây. Nhưng mà nhớ là lấy giấy bạc bọc bên dưới, lòng thùng rác lại rồi ngay đưa đến đây. Chờ cho Tiểu Hòa xách chậu rác nhôm. Có miếng giấy bạc lót ở dưới chân rồi. Ông áp à báo lúc này mới đặt chén nước xuống chấp tay niệm mấy câu nữa. Cho đến khi chồng chén chuyển sang màu xanh nhạt rồi mới hài lòng gật đầu đưa cho anh huy uống từ chén nước bốc lên một tìa khói mỏng manh như một sợi chỉ nồng nặc mùi trầm hương anh huy nhắm mắt dốc cản chén nước vào cổ họng tầm mấy giây sau thì anh bỗng thấy dạ dày của mình quặn lên từng cơn đau đớn như cắt ruột cắt gan sợ một luồng hơi nóng từ đan điền từ từ dâng lên không chịu đựng được nữa anh liền há mồm to tiến sát đến cái chầu kia mà nôn thốc nôn tháo ra một bãi dịch vàng màu trắng như ấu trùng rắn đang hoe hoài. ông thầy áp báo nhanh tay rút chồng tú ra một lá bùa khác niệm chú, rồi vung tay ném mạnh vào chậu rác một ngọn lửa lập lòe bùng cháy lên cháy dữ dội theo đó là từng tiếng thiết bén nhọn vang lên công dứt rồi những con trùng kia bốc cháy hóa thành từng đám khói xanh nhạt bày vút ra ngoài khi mà đám bầy nhảy kia đã bị lừa phép thiêu hủy sạch ông thầy lại lôi ra một lá bùa rồi nhanh tay lau dưới mí mắt và cánh tay của huy mấy vòng rồi tống lại gói tròn vứt luôn vào một chiếc bình sứ trắng lúc này viền mắt của huy trở lại bình thường và cánh tay của anh không còn đau nhức hay có dấu vết côn trùng bỏ lúc nhúc bên dưới nữa nhà lễ chất nước vối đằng nghỉ ngút khói trong tay chú tiểu hòa đưa lên miệng xúc mấy lần thì cảm giác nhộn nhạo nóng bỏng nên đầu lưỡi mới tạm thời bị su tan. Huy Toan quỳ xuống tạ ơn thì ông thầy A Báo đưa tay ngăn lại, đoạn dừng ngón tay lên bấm đốt tính toán rồi thở dài. Trong số kiếp của anh có một cái kiếp nạn, nhưng đã được người khác gánh giúp. Lần này may là anh gặp bần đạo ở đây, nếu không thì mạng sống của anh cũng chỉ như mảnh treo chuông. Mà vết cắn này từ đâu mà có vậy? Nghe đến đây nương theo ánh mắt của thầy nhìn lên cánh tay của mình. Huy bóng xứng người như vừa thoát khỏi cơn u mê. Anh trộm lên nắm lấy tay của ông thầy ạp báo rồi hoảng hốt nói. Thôi chết rồi. xin chút nữa thì con quên mất. Thầy ơi thầy phải giúp thằng em đồng nghiệp với con. Sáng nay con đến tìm nó mà không được. Con sợ nó sẽ ra chuyện chẳng lành rồi thầy. Xin thầy đi ngay cứu giúp đó. Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống nào bây giờ đưa sinh thần bắt tự của cậu kia ra đây cho ta xem ông a à báo đầm chiều tính toán rồi bỗng thở dài hạ tờ giấy xuống mặt chiếc bàn gỗ nâu trong chai phòng đoạn nhỏ nhẹ nói ta ra đấy làm tiếc là không thể giúp gì cho bàn của cậu kiếp nạn của cậu ta tới đây không thể nào tránh khỏi chính người này đã giúp anh gánh cái kiếp nạn vừa rồi mà khoan trong nhà của anh ta còn có ai không Sao bạm thầy còn có cô vợ trẻ mới tầm gần 30 và hai đứa nhỏ 5 tuổi. Thầy A Bảo bấm đốt ngón tay tính toán. Tầm mấy giây sau thầy đứng phát dậy như lò xo, miệng dít lên. Nhanh đưa tao về ngày đó, nhanh lên kẻo không kịp cứu chị vợ và mấy đứa nhỏ. Ngay đến đây Huy liền hoảng sợ, không kịp cả chào hỏi sư cụ Tùng mà lao vội ra cầm chùa bắt một chiếc taxi. Rồi càng hay cổng lên xe vội vã rời đi Về con ngách rẽ vào nhà báo quá nhỏ Cho nên taxi phải dừng ở đầu con ngách Khi xe vừa mở cửa không đợi cho huy trả tiền Thầy A Báo đắp phi luôn vào trong con hẻm nhỏ Rồi dừng ngay trước cổng nhà báu Cánh cổng ngôi nhà lúc này đang đóng im Từ bên trong từng luồng hắc ký đen đặc không ngừng lan ra Để tới đi lùi trước cổng một hồi Thầy A Báo vừa vút sâu vừa thở dài còn may là âm khí và sát khí chưa nhập thể sâu. Nếu chầm một tiếng nữa thì thôi. Huy lúc này cũng đã đuổi theo tới nơi. Tay chống lên đầu gối mà thở phì phào đoạn lắp bắp hỏi. Thầy, thầy đã đến đây rồi hay sao mà lại tìm được nhà ngay vậy? Phí lời Âm khí và sát khí dày đặc như đám mây thế này. Sao ta lại không tìm ra? Anh nên nhanh chóng mà tìm cách vào trong nhà thì hơn. Phi lại lui điện thoại ra bấm điên hồi, nhưng lúc này đang ngoài vùng phủ sóng. Thế anh đi tới đi lui vò đầu bứt tai thẻ ạp à ảo mới thở dài rồi nói, ta nghĩ là không kịp mất, thôi chúng ta chỉ còn cách leo tường mà vào nhà, nếu chậm chế e là thần tiên giáng phàm cũng không cứu được đâu. Đó là làm hai người liền nương theo dàn hoa giấy hồng rực bên cạnh, mà phi thân nhảy vào bên trong. Có may mà cánh cửa nhà lúc này chỉ khép hờ cho nên anh Huy và thầy A Báo liền tung chân đạp cửa phi vào. thì từ trong nhà mới đào bóng trắng loáng toán từ trong phòng ngủ bên cạnh bay vút xa, rồi mất dạng bên kia bờ hồ An Biên. Làm như không thấy thầy A Báo chỉ khẽ nhếch mép cười, rồi cùng với anh Huy nương theo luồng âm khí dày đặc mà tiến về phía cửa phòng ngủ, sau phòng khách. Đến nơi cả hai sững sờ khi thấy mẹ con chị Loan đang nằm thiêm thiếp trên nền nhà ngay cạnh cửa ra vào. Khuôn mặt của người nào cũng tái xanh tái xám và viền mắt đã trở nên đèn sẫm một vòng. Theo thói quen thể ạp báo tiến tới đưa tay vén vành mắt ba mẹ con lên thăm dò rồi khẽ thở dài. Còn tốt, âm khí và buồn ngày vẫn chưa xâm nhập hoàn toàn lục phủ ngũ tạng. Bây giờ anh giúp ta đưa họ lên giường rồi lấy cho ta mấy chén nước sạch lại đây. Chờ tranh huy đặn ba mẹ con của chị Loan nằm song song trên giường. Giờ ông thầy ạp báo mấy đồi trong ba lô ra một nén hương ngũ sắc. Khẽ bật lửa châm nén hương rồi ông kèm vào giữa ngón trỏ và ngón út, đoàn ngồi xuống bên cạnh lầm dầm đập chú. Khói từ nén nhang đang thắp bỗng nhiên như có một cơn gió xẹt qua. Rồi ngả ra và lan dần chui toàn vào trong mũi của ba mẹ con chị Loan. Tầm đường một vẫn ba nén nhang. Ông lại tiếp tục lôi ra ba lá bùa vàng, đoạn lầm dầm khấn vào cái búng tay, cho ba lá bùa rơi vào chén nước sạch. Bùa gặp nước mà vẫn bốc cháy đùng đùng. Chờ cho lá bùa cháy hết, thầy mới cho khói từ nén hương ngũ sắc đi, vòng bao vòng quanh chén nước phép. dập tắt nén hương rồi thầy mới sai anh Huy cậy miệng, đổ nước phép cho ba mẹ con của chị Loan uống. Qua tầm 15 phút thì cả ba mẹ con chị Loan công gặp mình nôn ra một bãi chất nhảy màu xanh với những con côn trùng trắng nhờn dài như sợi chỉ. Chỉ là những con côn trùng này vô cùng yếu ớt cho nên chỉ có thể dễ dụa giữa bãi dịch mà không thể bỏ qua bỏ lại. Vứt lá bùa màu vàng vào giữa bãi dịch cho nó bùng lên tiêu đốt ấu trùng ngài. Rồi thầy a báo mới đưa tay bắt mạch cho mẹ con chị Loan rồi lúc này nói họ không những bị chúng ma ngại còn bị vong của con tinh quái làm hại may mà chúng ta về kịp đây bây giờ anh xuống nhà nấu cho mẹ con chị này một bát nước gừng tỏi và đường đen lại đây uống vào họ khắc sẽ tỉnh táo trở lại trong lúc anh huy đang chuẩn bị dây bếp thì thầy a Báo bước ra trước nhà phóng tầm mắt nhìn qua phía bên kia bờ hồ an biên nơi có mấy ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương sang trọng nằm nếp mình dưới cốc cây hòe cổ thụ sành tốt Khé thở dài thấy đưa tay lên bấm đồn miệng liên tục lầm bầm Vùng đất tích tụ nhiều âm khí Lại còn trồng cây hòe thế này Nếu không bị tinh quái ám quẻ Thì thật là con lỗi với mảnh đất đó quá Tầm 10 phút sau khi mà uống chén canh gừng tỏi Ba mẹ con chị loan cùng hấp hấy Rồi hai mí mắt nặng nề từ từ mở ra Bắt ngầm đôi mắt xăm soi của thầy báo, chị Loan lúc này sừng sốt, trời đất ơi ông là ai? Tại sao ông lại vào nhà tôi? Nghe tiếng chi hô của chị, anh Huy mới từ dưới nhà bếp lật đật đi lên, rồi rơi rít nói. Cô Loan đã tỉnh rồi phải không? Tạ ơn trời Phật, tạ ơn thầy đã cứu mẹ con cô ấy tại quản nạn khỏi. Ở kìa bác Huy, sao bác lại ở nhà em mà có chuyện gì? Nhà em đâu rồi? Cô và mấy đứa nhỏ đã ngất đi bao lâu rồi Có chuyện gì xảy ra sao Em cũng không nhớ rõ Hãy như là lúc đó tầm 10 giờ tối qua thì phải Lúc đó chồng em anh ấy Từ sáng tôi đã không liên lạc được với cậu ấy Cho nên mới sốt ruột là đi tìm thầy Rồi lao qua hàng rào mà vào trong Cậu chỉ thấy cô và mấy đứa nhỏ nằm trên mặt đất Chứ không thấy chú ấy đâu cả Trời đất ơi Vậy không lẽ nhà em bị con nữ quỷ kia bắt đi rồi sao Thầy ơi, thầy phải cứu chúng con mới được. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Âu thì cũng là số phận đã an bài. Như thế này đi. Có hãy ra để hai đứa nhỏ ngủ thêm. Chúng ta ra phòng khách ngồi, cô từ từ kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Thì mai ra ta mới có mảnh mối mà tìm kiếm. Sau khi nhắm một ngộm nước chè xanh còn đang ngồi lạnh từ cái ấm sành tròn xoe như cỏ bí ngô trên bàn, anh huy kể cả thuật lại mọi chuyện từ khi anh đến tìm rồi chuyện thể vàng a páo đến nhà cứu mẹ con của chị ra sao Ngay đến đây khuôn mặt của chị loan dần chuyển từ đỏ bừng sang tím tái chị liền trợn mắt lên rồi la lên thất thanh trời đất ơi mọi chuyện vậy là thật chứ không phải do tôi nằm mơ sao vậy thì chồng tôi anh ấy nguy lắm rồi thầy ơi thầy cứu chồng con với chị cũng đã xảy ra bây giờ cô cứ bình tĩnh kể cho tăng nghe mọi chuyện xảy ra như thế nào Chị loạn ôm đầu mắt mở to nhìn vào khoảng không bên ngoài ô cửa sổ Rồi thật lại mọi chuyện từ khi chị bất ngờ nghe tiếng chồng chi hô đêm qua Và con rắn trắng đang đu trên người của chồng Rồi gắn lên môi của anh bóng ra sao Rồi con rắn kia thoát cái biến thành một con nữ quỷ thế nào Kể xong chị liền đứng dậy rồi hoảng hốt Có lẽ chồng em bị con mà nữ đó giấu đâu đó quanh nhà này thôi Anh Huy giúp em tìm anh ấy với vừa nói chị Loan vừa muốn nhổm dậy để đầu mắt giáo giác nhìn xung quanh. Thế vậy thầy Áp Báo liền thở dài. Ta dắt lấy làm tiếc vì đã quá trễ cho nên không thể cứu được chồng cô. Có điều ta sẽ giúp đưa xác anh ta về nhà lò mai táng chủ đáo. Ý tử là nghị tận. Trời đất ơi! Ý thầy là nhà con... Thầy Áp Báo không trả lời mà chỉ đưa đôi mắt thầm túy nhìn anh Huy rồi đoạn thở dài. Theo ta thấy thì anh nhà bị con ác quỷ đó gieo nhầm ngài vào người. Cũng được tầm một tuần. Từ hôm đó đến nay anh có thấy cậu ta có biểu hiện gì lạ không? Tôi cũng không nhớ rõ nữa thầy. Anh Huy đầm chiều vút cầm rồi á lên một tiếng. À, một tuần trước trong lúc mà chúng tôi đang dừng xe tầm một con dốc chuẩn bị leo đèo. Cậu ấy có ra ngoài đi vệ sinh. Bất chợt lao vút vào trong xe rồi la lên thất thanh. Nói là có rắn trắng cắn vào bóp đùi cơ mà lúc đó tôi có thấy gì đâu. Cách đây mấy hôm tôi có thấy cặp đùi cậu ấy tím lên. Nhưng lại chủ quan cho là cậu ấy vừa bị va quẹt vào đâu đó. Vậy ra lúc đó... Đúng vậy. Chính là lúc đó cậu ta đã bị dao mầm ngài vào người. Tức là ta lại không có mặt ở đây cho nên không cứu kịp. Âu thì cũng đã cây số. Khẽ thở dài mấy lần thì ạ à báo vùng dậy. Phóng tầm mắt qua mấy ngôi mộ đá bên kia bờ hồ an biên. Lôi chồng bà lộ ra một lá bùa màu tím Và một chiếc gương bắt quái Rồi quay lại nói với chị Loan Bây giờ chị hãy mang chiếc gương bắt quái này Trong ngày lên chính cửa ra vào Còn lá bùa này thì dán lên chính giữa bàn thờ Nó giúp gia đình của chị thoát khỏi Những thứ không sạch sẽ quấy nhiễu Nhớ kỹ buổi tối không nên ra khỏi nhà sau 10 giờ Bây giờ bần đảo sẽ cùng anh này lên đường đi tìm cậu ấy Có gì chúng tôi sẽ báo chị cứ yên tâm Dạ, vậy con xin nhờ thầy và anh Huy đây giúp. Chị Loan sụt sùi, cô nén nước mắt mà nói. Sáng sớm hôm sau, anh Huy thuê một chiếc xe nằm chỗ rồi cùng thầy A Báo và cả sư cụ Thích Thanh Tùng lên đường. Trở tới hôm ấy, họ đã có mặt tại ngôi miếu âm hồn lẻ loi cô quảnh, dây tán lá um tùm của cây cổ thụ ngay trên đỉnh đèo. Vừa xuống xe, thầy A Báo đã chắp tay sau đít đi tới đi lui miệng liên tục lầm bầm ô là trời âm khí dày đặc sát ký sung thiên thiên này không hại chết người mới là lạ con ác quỷ này có giá tâm lớn đây chỉ tiếc là một mình bẩn đạo e là không đủ sức hàng phục đó chúng ta tạm thời tìm kiếm cầu bạn kia trước rồi tranh thủ phong ấn cái miếu lại nếu không chờ nó bế quan xong phá được phong ấn thì ngay cả cái mạng nhỏ của ta cũng không giữ được nói chi là giúp ai theo thói quen anh Huy vội lôi ra một nén hương và mấy cách tiền vàng toàn châm lửa. Thế vậy thì a à báo vội rồi tay ngăn lại rồi nghiệp mặt nói. Này anh kia, anh định làm gì? Dạ thì thắp nhang đó thầy. Đó là thói quen của cánh tài sĩ chúng tôi. Mỗi lần đi qua đây đều phải thắp nhang ở miếu âm hồn này để cho các ngài ấy phù hộ cho đi đường bình an. Đó là trước kia thôi. Hiện tại con ác quỷ trong ngôi miếu này đã gần như phá được phong ấn công may gốc rễ phòng ấn vẫn còn, cho nên nó mới chỉ thoát ra được có 50% sức mạnh và mạng lực. Vì thế cho nên nó cần nguồn nguyên lực dồi dào để giúp nó phá tan đi phòng ấn. Bây giờ chờ chút ta cần chuẩn bị mấy thứ rồi bắt đầu làm phép. Sư đệ, theo bẩn tăng thấy còn rất nhiều vong linh vô tội khác tại đây, chỉ bằng để cho bẩn tăng siêu độ. Rồi không đợi cho thầy A Báo trả lời, Sư cổ thích thanh tùng vội đặt chiếc tay nại bằng vải nâu vẫn đèo trên vải xuống, lôi ra một chiếc lư hương nhỏ bằng đồng. Mấy thứ đồ lễ chay đơn giản và hoa quả thì đất dặn anh Huy mua sẵn trước khi lên núi. Đặt tất cả lên khoảng đất nhỏ trước cửa ngôi miếu, lại lôi ra mấy nén hương chậm thắp lên, cắm vào lư hương. Sợ thầy thành tâm ngồi xuống trước cửa ngôi miếu, bắt đầu nhắm mắt niệm kinh vắng sành chú lúc này rất nhiều cánh tài xế lái xe tải chở hàng cũng tò mò tập trung tại đó để chăm chú nhìn nhà sư đang mà chuyên tâm niệm kinh phật đúng 10 giờ tối thì một trần cuồng phong từ trong ngôi miếu và từ trên ngọn cây cổ thủ từ từ tuôn ra theo sau là những bóng quỷ ảnh nhấp nhô sau những tán cây rừng âm u từng tiếng quỷ khóc xói gào từ từ rên rỉ vang lên rồi từ sâu bên trong một đoàn sương mù màu đỏ, đang đồn ra mỗi đúc một giày. Không đầy nửa tiếng sau thì cả khoảng đất trống trước ngôi miếu. Lúc này đã bị bao trùm lên bởi một đoàn sương mù màu đỏ tí kia. Mấy người lái xe và cả anh Huy đều thống cổ ôm đầu gào thét. Máu đỏ từ thất cứu không ngừng chảy ra. Khẽ thở dài thì áp áo lôi trong bàn lô ra một gói bột màu đỏ sầm. Khẽ lầm nhầm đọc một chàng chú ngữ, rồi vung tay lên. với bột mật tung khuếch tán trong không khí tỏa ra một mùi thơm dịu dịu của hoa ngồi hoa quế khiến cho mọi người cảm thấy tinh thần của mình sáng sủa thư thái trở lại. Bỗng từ trong miếu một tiếng ngựa hí vang trong ngừng, sau một người đàn ông thân mảng khôi giáp cưới một con ngựa bạch qua ngày cánh bên sườn, từ bên trong phóng vút ra. Đá trợn tổn đôi mắt đỏ sau chiếc mũ sắc đen bóng mà giết lên. Thằng thầy pháp nào to gan dám đến đây phá truyền tốt của đức ông. quân bay đầu xông lên bắt nó cho ta. Đứa nào bắt được thì sẽ được đức ông trọng thưởng cho một viên đan dược. Công lận sẽ lập thức tăng lên gấp bội. Ngay đến đây thì tất cả đều quỳ xuống đồng đoàn xeo hò. chống vượn những đôi tay trắng bạch lên mà lao về phía thầy A Báo. Thầy chỉ nhếch mép cười đoàn thò tay lôi ra một chiếc quạt lụa màu trắng, bên trên có theo chẳng chỉ những cầu pháp chú bằng những ký tự cổ. Giữa cây quạt theo một chiếc cường bát quái lớn, thầy ngồi xếp bằng xuống đất tay chấp chiếc ngực chuyên tâm niệm chú. Khi đoàn quỳ ảnh hùng hồ lao tới mỗi lúc một gần, thầy mở bừng đôi mắt vằn vện tia máu, hét lên một tiếng, rồi từ từ mở bung cây quạt những ký tự và chiếc cường bắt quái được thêu lên bên trên lập tức sáng bừng lên tỏa ra một luồng linh lực cực đại khẽ mỉm cười hài lòng thầy xòe cái quạt mà quạt liên hồi đám quỷ ảnh như gặp phải luồng lôi phong cực đại lập tức rơi xuống nằm la liệt trên mặt đất đồng loạt ôm đầu rú lên liên hồi chỉ chờ có như vậy thầy a báo để đôi trong ba lô xem một chiếc bình xứ màu trắng nhưng thầy còn chưa kịp niệm chú mà nắp bình, thì con quỷ tướng cưỡi trên lưng con ngựa đang hết lên một tiếng như sấm, rồi rút trong thắt lưng ra một chiếc túi vải ngũ sắc. Nó tung đền cao thủ hít đám quỷ ảnh trên mặt đất vào trong, rồi nhét trở lại thắt lưng, đàn nó lạnh lùng nói. Thằng thầy Pháp to gan, dám đến đây phá hỏng chuyện tốt của Đức Ấm, chúng ta sẽ bắt luôn cả mày đi theo làm quỷ tướng to gàn, chết rồi không có chịu đi địa phủ báo danh mà còn luận quần ở để hại người để bận đảo tín ngươi về địa phủ cho phán quần trị tội. Nhanh như chết, thầy a báo niệm chú rồi tung ra một lá bùa màu tím than. Lá bùa đón lấy gió bay đền cao, tạo nên một quần sáng màu tím bảo vệ con nam quỷ và cả con ngựa vào bên trong. Từng luồng ánh sáng màu tím bắt đầu bùng lên dữ rồi Khiến cho con ngựa quỷ không chịu nổi. Nó giết lên từng hồi thiên lương. Rồi dùng mình để phát người ngồi bên trên xuống đất. đã đổ luôn cả mắt hương vào mâm lễ của sư cụ tùng tung tóe, Rồi dùng mình từ từ hóa thành một đoàn sương mổ bay thẳng vào trong miếu mất dạng. Cụ ngã bất ngờ khiến cho con nam quỷ không kịp phòng hờ. Nó bị lộn mấy vòng trên mặt đất. Chiếc mũ trên đầu bị lệch hẳn xuống sau gáy. Cái mặt nạ quỷ sa tăng cũng bị nới lòng và rơi trên mặt đất. Anh Huy lúc này đã lấy lại được bình tĩnh. Anh Tài, trời đất ơi anh Tài, tại sao lại là anh? Sao anh lại ở đây hại người vậy chứ? Nghe có tiếng người gọi con nam quỷ quay ngoắt đầu lại, chiếu đôi mắt tò mò nghìn ngẫm về phía anh Huy mấy giây. Đột nhiên trong mắt của nó xoay chuyển, cái mỉm cười nó đưa đôi tay sừng khói về anh Huy mà thì thầm. Anh đây chú Huy, bao năm nay anh bị Đức Ngài bắt hồn và giam cầm mà cây miếu âm hồn cô đừng lạnh lẽo, Chú giúp anh, cứu anh với Huy ơi. Từ đôi mắt của con nam quỷ bắn ra một đạo hồng quang thẳng vào mắt anh Huy, như một con rối anh vươn tay ra rồi đẩn đắn đi về phía trước. Khi bàn tay của anh vừa chạm tới con nam quỷ thì một chàng cổ ngữ vang lên, rồi chùm lông chim ngũ sắc lập tức quật mạnh lên tay của anh. Ngay lập tức đầu của anh Nguy nổ ảnh một tiếng rồi thình tình. Lúc này con quỷ nam cũng giết lên từng chàng dài chói tay. Khuôn mặt của nó lập tức trở nên vặn vẹo dữ tợn. Để đồng từ đỏ lòm như máu nhìn chầm chầm và thể A đầy giận dữ. Thằng thầy bùa khốn kiếp kia, dám làm hư chuyện tốt của tao, tao sẽ giết chết mày. Vừa giết lên giận dữ con nam quỷ vừa chụm hai tay lại xoay tròn tạo ra những quả cầu lửa đỏ tươi rồi nó vùng tay ném liên tiếp cháy cầu nọ về phía thầy a báo những quả cầu đỏ rừng nhưng lại tỏa ra một luồng hàn băng dữ rồi khiến cho anh huy và mấy người đàn ông khác cũng run lên cầm cập. thầy a báo lúc này vội vàng hét lên anh kỳ nếu mấy người lùi lại đằng sau bần đảo nhanh lên nếu để lửa băng trên quả cầu của con quỷ chạm vào sẽ vô cùng nguy hiểm nhanh lên Cả sư huynh cũng lùi lại đi khẩn trương lên. Rồi thầy là một lần nữa niệm chú và xé cây quạt ra, từng luồng gió về phía con nam quỷ. Luồng gió nóng từ cây quạt lại được pháp lực của thầy chỉ chú, đã khiến cho những khối cầu hỏa kia dừng lại lơ lửng giữa không trung mấy giây. Rồi lập tức tàn vỡ làm nhiều mảnh tán loạn trong không khí. Lúc này con nam quỷ vô cùng giận dữ, nó dùng mình hóa thành một người khổng lồ cao tới hơn ba mét. Với toàn thân bó chồng áo giáp đen tuyền. Lúc này nó mới nhích mép Từ trên cao nhìn xuống thầy áp áo Đoạn các dòng khăn khăn Thằng thầy buồn được lắm Phúc cho mày là hôm nay đức ông đang bận bế quan Hơn nữa phong ấn cũng chưa dài hết Cho nên không thể xuất hiện được Nếu không thì hai thằng thầy pháp Thầy chùa chúng mày đến một nắm xương tàn Cũng không giữ được Nhưng không sao Tao sẽ chơi đùa chán rồi Bây giờ ta sẽ bắt mày về dưới chứng của Đức Ngài, rồi sẽ bắt cả mấy thằng kia luôn một thế. giờ còn nam quỷ bất ngờ hát to miệng như một cái đồng đen khổng lồ Từ bên trong từng quả cầu màu xanh biết từ từ bay ra. Những quả cầu kia vừa ra khỏi miệng của nam quỷ thì lập tức lớn dần lên. Tỏa ra những luồng ánh sáng màu xanh đậm như muốn nuốt chửng vạn vật, rồi từ từ bay đến phía thầy áp áo khe thở dài thì áp báo cái cánh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu và chính giữa hình cưng bát quái trên chiếc quạt lụa, rồi vừa niệm chú gia tăng công lực vừa quạt những luồng gió về con nam quỷ. Những quả cầu xanh kia trở nên nhợt nhạt rồi nổ tung giữa không trung, tạo ra những chùm ảnh sáng xanh biếc rồi tan dần vào không khí. Con nam quỷ lúc này cũng ôm đầu phun ra một ngụm quỷ màu xanh rồi dều giá rơi trên mặt đất thẻ à áo lúc này mỉm cười hài lòng tiến tới rút cây gậy bạc có gắn lông chim từ ba lô ra thì đột nhiên một luồng âm phong lạnh buốt từ bên trong lòng ngôi miếu cũ bất ngờ cuồn cuộn tuôn ra cuốn lấy con nam quỷ đang nằm dịu dã trên mặt đất lôi tuột vào bên trong rồi một dòng nói lạnh lẽo âm mưu như từ chốn âm tào địa ngục truyền đến thằng thề pháp to gan dám hư chuyển lớn của bồn vương chờ khi bổn vương hết thời gian bế quan tu luyện sẽ phá phong ấn rồi tìm mày tính sổ mày chờ đó từng trận âm phong cuồng đoàn trên ngọn cây cổ thụ bên cây miếu cổ khiến cho những tán lá rung đền dữ dội nhưng hàng vạn bàn tay ma quái cũng rung lên liên hồi tiếng cười ma quái kia vang lên trong đêm đền u tịch càng thêm rùng rợn những bóng quỷ ảnh trên ngọn cây nhấp nháy rồi đồng loạt bị hút tròn vào bên trong lòng miếu trả lại về âm mưu tĩnh lặng cho ngọn đồi trơ vơ ngay cả những con chim rừng cũng in lặng không dám vẫy cánh không gian lúc này chỉ bao trùm một màn đêm u tịch và sự im lìm tĩnh lặng như một nấm mồ xa xa thỉnh thoảng vọng về những tiếng sóng biển vỗ vào gành đá mà thôi anh huy thở dài nhìn thấy mấy lần vào bên trong ngôi miếu tối đen như mực rồi khẽ khàng nói thầy ơi đó là người anh em tốt của tôi anh ấy mất cũng được gần 5 năm, bị ung thư phổi. Thì không ngờ anh ấy lại lưu lạc ở đây làm quỷ tướng cho các con ác quỷ tại ngôi miếu âm hồn này. Phải làm sao để cứu anh ấy bây giờ thầy? Rồi còn thằng báu, chúng ta vẫn chưa tìm ra nó. Linh hồn của cậu ấy đã bị nhuộm đen rồi. Hiện tại lại đang nằm trong tay con ác quỷ kia. Ta e là không cứu được nữa. Tạm thời đi tìm cậu kia, còn mọi việc tính sau đi. Để... Thầy Tùng nhặt lại lư hương đổ nghiêng ngại trên mặt đất cho vào trong tay này, mắt đầm đầm nhìn vào khoảng khổng tối đen bên ngoài ngôi miếu cổ mà thở dài. Bao nhiêu vòng lĩnh bị giam cầm trong vòng đồ thán, bản đạo thật là hận mình vô năng, không giúp được gì mà còn làm vướng chân sự đệ. Sư huynh đừng có nghĩ nhiều, theo bản đạo thế đây là một cái trận pháp khổng độ sau một lão mò cao tay ấn tạo ra để mà nuôi dưỡng đội âm bình Tạm thời pháp lực của sư huynh và cả ta đều chưa đủ. Hãy tạm thời phong ấn ngôi miếu âm hồn này. Rồi cho sư huynh ta về tính tiếp. Nhanh như các thầy rút trong túi ra một lá bùa màu ánh kim. Đoàn cắt ngón tay trò nhỏ giọt máu lên bùa. Rồi thầy phi thân vào bên cạnh. dán lá bùa lên cửa chính ngôi miếu. Thầy bên trong một đạo lôi quang bắn ra. Thầy áp báo nhanh chóng nghe người sang một bên. Tuy nhiên tàn dư của nó lại đánh mạnh. Khiến cho khuôn mặt của thầy tái xanh Thổ ra một ngụm huyết Không chậm chế thầy lập tức sáng bùa lên Rồi bắt đầu lầm rầm điểm chú Từ trên thinh công Từng tiếng ầm bầm vang rồi Rồi một đi lôi điện dữ rồi đánh xuống ngôi miếu Lập tức lá bùa của thầy áp áo sáng bừng lên Một quần sáng màu vàng Bao trùm đến toàn bộ ngôi miếu Cũng như cái cây cổ thủ kia vào trong. Tờ sâu nơi thầm trong đồng đất một tiếng thiết dài vang lên rồi thất điểm. Không còn mà chướng chầm mắt nữa, không gian trở lại vẻ yên bình với bóng tối trải đều trên những lùm cây và xa xa dưới trần núi. Tiếng sóng biển rì rào vô cùng vui tai. Anh Huy đi tới đi lôi mắt đam chiêu nhìn vào ngôi miếu rồi thở dài. Vậy là cả hai bố con anh Tài đều bị mấy con vong ở ngôi miếu âm hồn này làm hại. Rồi cậu báo vẫn không tìm được xác thế hả? Anh cứ bình tĩnh đi, không cần phải vội đâu. Thầy A Báo tiếp tục niệm một chàng chú ngữ, rồi lại lui ra mồn cây bạc quất nhẹ lên thần cây cổ thụ, Lập tức thần cây liền khẽ rung lên như bị tránh né. Đã lá dì rào rồi một vật nặng từ bên trên lùm cây bị dây bệnh xuống dưới đất. Anh Huy thấy vậy thì liền nhào lên ôm lấy vật kia rồi gào lên báo trời ơi thằng báo sao lại vậy hả thấy thế à báo muốn kêu lên ngăn anh đại nhưng đã buồn khuôn miệng của anh báo bây giờ mở to từ bên trong một con rắn trắng nhỏ như là cây kim bay vút ra hướng tới miệng của anh huy mà phóng tới vừa kịp lúc một chiếc bình được đưa tới chắn ngang đường của nó con vẫn rít lên một chàng dài chói tai như bàn tay cào lên ken kết rồi bay vút vào trong bình Tuy nhiên hai chiếc răng nành của nó Vẫn còn kịp lướt nhanh qua má của anh Khuôn mặt của anh lập tức Chuyển sang một màu xanh nét Anh ôm mặt rú lên đau đớn Rồi ngất liềm Thầy áp à áo nhanh tẩy Hư một lạo bùa trên mặt của anh Ra lệnh cho mấy anh lái xe Mặt cắt không còn một hạt máu xung quanh Đưa anh ra ngoài Còn mình thì ngồi yên quan sát thi hại Của anh báo Cả người của anh lúc này trương phình lên da đã chuyển sang màu xanh nhạt. Rất nhiều côn trùng sọc dài bọn lồn nhồn ở dưới ra. Thả dài thì đứng dậy vân về tròn dầu mép rồi nói tiếp. Phải hỏa thiêu cậu ta bằng lửa phép thôi. Bây giờ thân xác của cậu ta chỉ còn là cái túi da đựng ngại mà thôi. Không còn cách nào khác mà phải khẩn trương lên không thì mấy tiếng nữa thôi. Ma ngại sinh xuôi nảy nở phá kén mà chui ra ngoài. Đến lúc đó chính ta cũng không làm được gì đâu. Mấy người lái xe lúc này như vội vàng tình hồn, xuống lại khiên sắc của anh báu đặt lên một cái kệ cao, sau một bác tài chở vật liệu mang xuống. Thẻ báo lúc này mới nhận nhan đi tới, rút trong ba lô ra một lá bùa màu tím, dán lên trán của anh báu, rồi đoàn lôi ra một lá khác màu vàng, có những ký tự cổ loằng hoàng màu đỏ rực như máu. Khá điểm một chàng chú ngữ rồi thầy búng tay cho lá bùa bay ngược lại, thép lên ngực áo, rồi một ngọn lửa đỏ lập tức bùng lên từ từ liếm vào cỗ thi hài từ bên trong từng tiếng nhét bánh nhọn vang lên, rồi thân thể của tử thi quấy đạp không ngừng, như thể có một vật từ bên trong muốn phá xác mà thoát ra ngoài khỏi ngọn lửa phép kia. Tuy nhiên lá bùa trên trán của anh đã tỏa ra một quần sáng màu tím, như là một chiếc lồng khóa kín vật kia ở bên trong. Xế lớp da mỏng rất nhiều sinh vật thân mềm lúc nhúc bỏ qua bò lại, khiến cho mấy bác tài xế đứng xung quanh phải giật mình nổi da gà, liên tục đưa tay lên xoa cánh tay của mình. Thầy Áp à báo lại tiếp tục niệm chú, rồi quật nhẹ đầu cây gầy bạc có gắn lồng chìm lên chắn của anh. Ngọn lửa đừng gia tăng pháp lực, lại càng bốc cháy dữ dội hơn tầm ba phút sau thì vùng bùng của anh báo bỗng vào phòng dữ dội như có người quấy đảm ở bên trong thầy áp áo mặt xanh như tàu láng hết lên một cách đầy thất thanh Ma ngài nó muốn phá kén chui ra ngoài mọi người tránh xa nếu không muốn bị ngộ thương tránh xa mau lên nghe thấy tiếng của thầy mấy người lái xe hoàng sợ bỏ giật lại lùi đằng xa cái xác nhất có thể mấy giây sau một tiếng thiết dài vang lên rồi từ vùng bụng của anh báu bóng, bóng phình to Rồi nứt ra một lỗ hồng nhỏ Từ bên trong một quả cầu màu xanh biếc phóng vụt ra Rơi trên nền đất ngày cảnh sắc chết Quả cầu xanh tròn xoe Cỡ của bóng bàn Bên trong là một con rắn trắng Với cái màu đỏ rực Như máu đang cuồn tròn hai mắt nhắm nghiền Thế à bảo cái đánh thở dài một cái nhẹ nhõm, Đoàn thì thầm như nói với đại chính mình vậy may mà mầm ngài còn chưa mở mắt chứ nếu không e rằng không thể giải quyết dễ dàng như vậy còn tốt còn tốt khi mà quả bóng màu xanh nọ còn chấp chới đôi mắt muốn bay về phía anh huy thì nhanh như cắt thầy áp báo tung ra một lá bồ màu tím gói gọn nó lại rồi nhanh tay rét luôn vào chiếc bình xứ thân xác của anh báo lúc này xẹp xuống chỉ còn lại là bộ da bọc xương các lệnh nhìn ngôi miếu thêm một lần nữa, thầy A Báo lúc này nhẹ giọng nói: "Thôi thì mọi việc cũng đã tạm thời ổn định, chúng tôi sẽ đưa xác người đàn ông trẻ xấu số này về quê nhà để an táng, mọi người cũng nên giải tán đi. Hiện thời ngôi miếu âm hồn này không được yên ổn, cho nên tôi khuyên bà con không nên thắp hương cầu khấn nữa, nhất là ban đêm. Mọi người giải tán đi, chúng ta cũng về thôi sư huynh." Chiều hôm sau sẽ đã đưa thi hài của báu về đến thái Bình, và con của anh vật lên vật xuống bền đình cữu, trong tiếng kèn đám ma ai oán và mùi hương chấn điểm vương vấn, lan tỏa khắp căn nhà nhỏ bên hồ An Biên. Mấy hai giờ đêm khi mà quan tài đang hoàn tất, mấy người anh em họ của nhà chị Loan ra về chuẩn bị cho lễ an táng vào ngày mai. Ngôi nhà nhỏ lúc này chỉ còn lại thầy A Báo, anh Huy và mẹ con của chị Loan, Do đã khóc quá nhiều cho nên chỉ loan kiệt sức mà gục xuống cốt quan tài của chồng mình mà lịm đi. Không gian chỉ còn lại những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc. Và tiếng thạch sùng tặc lưỡi càng trở nên rõ mồn một hơn. Anh Huy và thể A báo chôn mình im lìm trong bộ sofa màu kem mềm mại cạnh quan tài. Chỉ có điều điếu thuốc vẫn còn đỏ lửa mới biết là họ vẫn còn thức. Đột nhiên từ đâu một trận cuồng phong ảo ảo xuất hiện vần vũ trên mấy ngọn cây bằng lăng ven đường và mấy khóm cây cổ thụ quanh hồ an biên Giờ một đảo bóng trắng phất vừa theo gió từ khu mồ đối diện là lướt bay tới Khi cái bóng kia phì tới gần thì ngay luồng ánh sáng đen và trắng từ chiếc gương bắt quái của thể a áo gắn trên cửa ra vào Nhưng hai mũi tên bắn thẳng vào đảo bóng trắng nọ khiến cho nó dít lên và nặng nề rơi bịch xuống Lúc này anh Huy mới hoàng sợ lùi lại khi nhận ra đó là một con nam quỷ trong bộ áo dài đen giống như trang phục của mấy ông thầy cúng. Khuôn mặt của nó đã hoàn toàn giữ nát, từ hai hốc mắt lập lòe ngay đống lửa màu xanh biếc như là lửa ma chơi. Sau một hồi giấy rùa thì con nam quỷ từ từ đứng dậy, nó vươn đưa bàn tay xương khói với những vóng vuốt sắc nhọn, còn nhiều máu đen mà cào lên cánh cửa sột soạt vô cùng kỳ sợ. Nắm chắc lá bùa trong tay, thầy A Báo bất ngờ mở cửa phóng vút ra bên ngoài. Lá bùa thiết lên hộp sổ của con nam quỷ rồi bốc cháy vừng vừng. Nó rú lên từng chẳng màn dài, rồi thu mình lại hóa thành một lần gió bay vút ra khỏi cầm, dự khuất dần vì khu mộ nhỏ bên ven hồ đối diện. Lúc này thầy A Báo mới đứng dậy khoan thai vườn vải rồi nói, bây giờ Vần đạo cần phải nghỉ ngơi một chút để bồi bổ lại công lực. Sáng mai giúp gia đình đưa thiên hài người quá cố về quê hương bản quán Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút cho lại sức Đã mấy đêm thức trắng rồi mà Rồi không đợi cho anh Huy trả lời Thầy ạ à báo lúc này đứng dậy bước vào trong phòng ngủ bên cạnh rồi khép cửa phòng lại Sáng hôm sau thì lễ truy điệu đơn giản do ông Tuân Tổ trưởng Tổ dân phố chủ trì đã kết thúc vào lúc 9 giờ sáng từng hàng người dài đưa linh cữu của anh báo ra xe tang đầu ngoài đầu ngó nhỏ rồi rời đi cảm ơn một tiếng sau thi hài của anh đất đường đưa về trong nghĩa trang nhân dân huyện đông hưng không khí lạnh lẽo tăng thương đưa bao trùm đến nghĩa trang rộng lớn với những nấm mộ lạnh lẽo cao thấp không đều nhau từ trên ngọn cây cổ thụ xung quanh từng đàn quà đầu ken đặc kéo lên từng hồi dài đầy thê lương anh huy lúc này thở dài Nén đốt mấy giọt lệ mặn chắt vào trong, rồi vươn tay nhặt một hòn đất màu vàng ạch bên cạnh, gói tròn trong đồng tiền 5K mới cứng, vứt lên cốt quan tài để trả nghĩ lần cuối cho người bạn. Anh em của mình rồi lặng lẽ rời đi. Phía trước trong tầm mắt mông lùng của anh lại từ từ xuất hiện ra một cung đường tăm tối ảm đạm, trải dài vào một cây miếu cũ kỹ nằm trơ vơi trên sườn đồi heo hút gió.